0: Погоди, ну такая, какая-то же, наверное, иерархия должна быть? То есть, например, может быть, какой-то... Ну, не знаю, есть ли какие-то звания, может быть, у коуча? это Магистр коучей или совет есть, ко... коучей? пояса. А можно ли еще попасть в совет коучей и при этом не быть магистром?
1: И
2: еще вопрос, какого цвета
1: да, есть ли злые коучи?
0: На темную сторону коучи Да.
1: Блин, забыл. Мысли какой-то у меня пришло в голову, смешное. И вылицовал, пока мы смеялись.
0: <смех> Можем еще посмеяться над предыдущей. <смех> Мне недостаточно ее <Я> посмеяться, да? <смех>
1: Доброе. Доброе. С вами Денис и Евгений в подкасте Вечерний Нависат. И у нас гость, которого мы встречали в Черногории. Вообще, он в Таиланде. Сейчас, наверное, не в Таиланде. Алексей Аносов, карьерный коуч и IT-разработчик. IT-разработчик. да. Привет. Привет.
2: Всем привет.
1: В этом выпуске подкаста могут упоминаться материалы, информация, произведенная иностранными агентами, содержащимися в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющие функции иностранного агента. Также в этом выпуске строго в информационных целях мы можем обсуждать темы, связанные с ЛГБТ, сменой пола и гендерные проблемы. Мы упоминаем Facebook, Instagram и другие продукты компании Meta, которые признаны экстремистской организацией в РФ и, возможно, другие запрещенные в Российской Федерации соцсети и организации. Да, расскажи, где ты вообще сейчас?
2: Я сейчас в Питере. И я вот прилетел в Россию ненадолго решить свои дела. Да, прилетел в Россию, в Москву, смотался в Кострому, еще в Сочи успел. И вот сейчас в Питере, понедельник обратно в Москву. Очень все спонтанно и весело, и не знаю, как это все происходит, но я, в общем, кайфую от всего этого движения. Надеюсь, в середине сентября уже вернусь в Таиланд и спокойно преодолею границы.
0: Слушай, круто. А ты в Костроме много раз был?
2: У меня, ну, можно сказать, что корни оттуда. Там есть фамильная дача, и, ну, у меня ученая база, мой прадед всю жизнь в Костроме преподавал в университете. Угу. И ему на этом университете даже монумент стоит. И там многие соседи, даже какие-то... И вот день рождения, по-моему, город празднует. Какие-то соседи постоянно приходят Ничего и себе. что-то... О, вы не родственники того самого Всеволода Носова?
0: Угу. Угу. Интересно, прикольно. Вот, да. Я несколько раз был в Костроме. Ну, как несколько. Раз двадцать, наверное. Очень приятный город. Я ни разу не был.
1: Но я бы хотел. Да, там интересно. Город одной песни.
0: Да, мне кажется, что не одной на самом деле. Я думаю, не одной, но я помню только одну. Здорово, Костроман. Да, 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 да.
1: Хорошо. Вот. Да, что-то. Да, окей. Так, а возвращаешься ты в Таиланд?
2: Возвращаюсь в Таиланд, и э, где-то там по заготовленным вопросам, где-то было, да, где я сейчас живу.
1: Не, у нас все спонтанно, да, никаких заготовленных думал, вопросов нет. На ходу Я сам для себя, сам для себя заготовлен.
0: Да, да, да.
2: У меня пока нету какого-то постоянного места жительства, я в целом много где жил и путешествовал. И намереваюсь еще в этом году попасть на Кипр, а потом э, в феврале на днюху смотаться в ту часть планеты, в которой я никогда не был, и хочу затусить в Мексике. Прикольно.
1: Понятно. Ну, сразу видно, что детей у тебя нет.
2: А, ну да. Сейчас ни детей, ни отношений, я вообще в полной свободе. Понятно.
0: Понятно. Давайте перейдем к спонтанным вопросам. К спонтанным, давай. Где вот, по твоему мнению, лучше жить? В Костроме или в Таиланде? Или в Черногории? Может быть.
2: Слушайте, я так скажу: везде свои плюсы, мне очень понравилось в Черногории, но в Черногории я не был, получается, летом, и низкий сезон в южных странах это, конечно, капец полнейший. В Таиланде сейчас низкий сезон, и это лютая жара, спать без кондиционера невозможно. Хотя э, в этом же низком сезоне, ну еще дожди бывают тропические, э, но э, в этом же низком сезоне есть волны, чтобы серфить. Поэтому я здесь преследовал такие цели, покататься на серфе, э, покататься на байке, и все здесь складывается.
0: А я, кстати,
1: да. вот э, был как раз в низком сезоне в Черногории и должен сказать, что есть один способ использования этого низкого сезона в Черногории.
0: Да, лайфхак.
1: Да-да-да. Можно ходить, вот все посещать красивые какие-то памятники, где-то гулять по старым городам, по части, ну, ну, допустим, в Будве по старому городу, или в Которе, да, в Которе или в Перасте. Очень удобно, там никого вообще нет, никого. Но там бывает правда так, что один какой-нибудь ресторан работает, а иногда и не работает ничего. Вот, но зато если ты хочешь посмотреть, ты приезжаешь, тебе никто не мешает. Это все бесплатно.
2: А мы не путаем ли низкий сезон с высоким сезоном? Не-не-не, И зимой. Сезон это... Зимой в
0: январе где-нибудь, нормально.
2: Вот в Таиланде это высокий сезон. А-а-а. Я не знаю, наверное... А, а, наверное, в Черногории наоборот. Да, да конечно. Ну, да, да. да, получается, наплыв туристов где-то с мая, ой, с октября по мае, там по апрель. Это в Таиланде. Угу. А низкий начинается уже, вот он летом идет, и это лютая жара, и это не особый наплыв туристов, и ценники как бы меньше. Ну, Получается, в Черногории, наверное, наоборот. Да-да-да.
0: Можно так и ездить между Черногорией и Таиландом. Кстати. И везде бесплатно ходить по по всем памятнике смотреть. Да-да-да. Ты не рассказал самый главный И, И никогда не купаться. Нет, почему? Вот в, в январе, например, в, в Черногории пляж, который летом стоит 200 евро. Так. Бесплатно? бесплатно. Да, Абсолютно купайся, бесплатно. Да? Купай сколько хочешь. Зимой. Ну, принцип. Это вы не про королевский? Да,
1: да, да, да. да да, 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 да. Который там... Я и не
2: знал, что он бывает платным. Во-во-во, а он
1: летом стоит сколько? 200 евро ты говорил. Да, 200 евро, а рядом еще подешевле, рядом подешевле, буквально подешевле. 180. Но так еще там написано 10%, нужно еще за обслуживание платить. То есть он на самом деле не 200, а 220, а не 180, а почти 200. Как так. Так что вот так. Да. А зимой все то же самое бесплатно. И когда еще не приехали тоже. И за обслуживание вообще. платить не надо. Да, никому, потому что обслуживания нет. Я вообще зимой... Да так-то Я, правда, зимой, когда мы там гуляли зимой, ходили рядом, там что выглядело таким немножко заброшенным. То есть там никого нет. Я думаю, ну, забросили, наверное, все. На зиму. Да, да, да. А летом прихожу, там вообще все платно. Думаю, ну, зашибись.
2: И при этом нету
0: лютой жары. Да, да, кстати. Лютой жары нет. Вообще никакой жары нет. Плюс 10. Комфортно. Самое то, что поплавать. в курточке. Ну, мне
2: было норм, кстати. Я в январе в море купался. Вот в
0: вот, как раз на, на королевском пляже бесплатно можно затусить. Ну, отлично.
3: Да,
2: да.
1: А где, кстати, вот жить, Ну как сказать, дешевле. В Черногории или в Таиланде?
2: Это, кстати, тоже зависит от сезона, логичным образом. При наплыве туристов получается я неплохо устроился. То, что в Черногории я жил с октября по вот по май а потом как раз-таки в Таиланд уехал и наверное примерно то на то и получается хотя э, ну еще при учете того откуда основной доход идет да и все эти конверсии в валюты э, с евро посложнее наверняка да но у меня еще очень очень удачно везде происходит там тоже жилье например в Черногории я жил, мы первые, кому сдавали жилье, это пенсионеры, пара, они русские, и вообще дом в основном хозяева русские, которые вот летом приезжают отдыхать, угу. и, ну и по пути мы в рублях договорились, и как бы там скачет, не скачет этот курс, мне было уже все равно.
1: А доход у тебя в рублях, получается?
2: Основной доход в рублях, да. Ну, и клиентура вся, да, в основном в рублях
1: Неприятненько э, mm.
2: Да Ну, чего как есть Переводим в доллары, инвестируем Ищем максимальную выгоду
1: Ладно, а кофе? Где вот э, тебе больше нравится? В Черногории или в Таиланде? Или может быть в Питере? Да, или в Костроме.
2: Сейчас мне нравится в Питере. В Питере вот тут вот есть кофемашина. Uh-huh. Я сейчас нахожусь в квартире, которую я по сути уже продал, uh-huh. и кофемашину мы тоже оставляем, но она добротная То есть зерна там завариваешь и, и классно. В Таиланде. В Таиланде, вот ну, я не так часто там за этим за кофе преследовал, но сейчас пересмотрел. Получается в Starbucks Там средний напиток Он типа 5,5 долларов
1: Ничего себе
2: Но это Старбакс Он, это он Starbucks.
1: дорогой и невкусный да. Мы это осуждаем <свист>
2: <свист> <свист> ну, ну не знаю Бывает повкуснее чем то что предлагают тайцы А в Черногории А в Черногории мы в Турке кофе варили Самый дешевый ряд
1: Окей. Но вообще лайфхак хороший Mm-hmm. Вот э, метация между ч- Черногорией да, и Таиландом в, ни-
0: в низкий сезон. Mm-hmm. И там попал и там. в январе, там, значит, тоже кондиционера поспал. Да,
1: да, да. Отлично. И недорого. Да, да, да,
0: да. А что для тебя было неожиданного в Таиланде? Ты прям вот приехал и не ожидал, что там оно есть.
2: Ну, во-первых, я не ожидал и не был в низкий сезон то, в азиатских странах, и mm-hmm. не ожидал, что это лютая жара, и то, что действительно спать без Кондея невозможно. Mm-hmm. Это первый момент. Еще есть момент, связанный с тем, что ты когда у тайки спрашиваешь, ты леди-бой или нет, они воспринимают это за комплимент. Потому что чаще всего леди-бои э, они в разы сексобильные,
0: женственные и так далее. Это вот сюда. Окей. Okay. <laughs> Даже не знаю, что после такого спросить. Ну так да, да. а как э, вопрос, как, как контекст вопроса. Ну, то есть, да, ты, да. допустим, зашел в Starbucks за, за и говоришь, коши? Ты, кстати, кто? Да, да. да.
1: да. И там написано <смех> что-нибудь такое на, как обычно, на кружечке, и ты спрашиваешь, а вы, ты, кстати, ледябой или нет?
2: Почти. Это это скорее в Тиндере частый вопрос.
0: А-а-а. У меня спонтанный вопрос. Мы в одном из наших предыдущих выпусков обсуждали Таиланд и выяснили, что Леди Бои, они очень хорошо играют в волейбол. Ты пробовал с ними играть в волейбол? Можешь ли ты подтвердить или опровергнуть это?
2: Как-то не
0: сложилось, не знаю. Понятно. Ладно, будем продолжать исследовать. Но я бы сыграл.
2: Я сам в волейбол хорошо играю. Вот. Я еще когда жил э, в Чехии, э, что-то даже какой-то круглый год занимался пляжным волейболом, угу. там угу. были корты эти, крытые, какие-то над, надувные, и ну, в общем это было весело, круглый год ты занимаешься пляжным волейболом в Праге. Да круто вообще.
0: Да, за, за это за знаменитые песчаные угу. пляжи в Праге. Да, это прям реально. Как там да.
1: На пляжком, на Чешском взморе. На океаническом побережье Чехии. Хорошо. Серфишь
0: и играешь в Леобул. Красота. Да, окей.
2: Еще было весело, кстати, как-то я в Чехии сплавлялся
0: Так, куда? В Черногорию
2: без особых. В горы
1: сложно, наверное, было. Особенно против спал. Против сечения
0: крестей. Так и докатился. На самом
2: деле интереснее было не куда, а как, потому что мы не знаю как это называется каяк. В общем меня посадили с обкуренным чехом.
1: Так уже интересно.
2: Да, и, и он постоянно этот э, воскук переворачивал. А? Зачем? Ну, хреново у него с восприятием баланса было. Не знаю, зависело от травы или зависело. Но в целом э, хотелось какой-то момент просто веслом по башке дать уже и путь самому.
1: Он утонул. Что случилось с Чехом? Короче, мы осуждаем употребление
0: веществ. А, точно, к чему это может привести. Да, 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 да. А, факт?
1: вот,
2: кстати, еще один удивительный факт. Так. Погодите, раз уж вы осуждаете.
1: Давай, давай. Так.
0: В
2: Таиланде запрещены э, электронные сигареты.
0: Так, а, э, то есть, трава тебя... там разрешена, а электронные сигареты запрещены. А, а как вы вот, да, и, и
2: сейчас полный лиговай с, полный
0: <с травы
3: на каждом двую ее продают.
1: Так, мы осуждаем. И запрет мы... запрет электронную сигарет Нет, легалай из травы мы осуждаем. Употребление. вот, Пожалуйста, не употребляйте. Это приводит к
0: чему-то нехорошему. Да. Приводит к тому, что ты едешь в Черногорию на каяке переворачиваешься Кому это надо. Да. переворачиваешься. И смеешься.
1: Как дурачок. А смех без причины, с вами Признак легалайза. Да. да, да, да. Да, электронные сигареты мы тоже осуждаем. Я лично осуждаю электронные да. сигареты. Везде их запретить нечего, потому что... Да,
0: хватит. Да. Окей. Э, хорошо.
1: Нефиг. Любим запрещать. Мы. Да, да, да. В Шо, нашем что, подкасте Нам только дай. Мы все запретим. Хорошо. А есть что-то, что тебя бесит, Тай? Вот неожиданность неожиданности мы узнали, а может, тебе какие-то что-то начало бесить.
2: Ну, жара прямо бывает очень бесит.
1: Mm-hmm. А- да.
2: Что еще? А- Бывают, бесят а- полицейские, которые постоянно ловят меня на мопеде, спрашивают у меня тайские права или международные, а у меня их нет и приходится платить штрафы. Mm-hmm. Это тоже
0: бесит. Так. Ап... Я
2: в планах сделать права, и это скоро перестанет меня обесить. Да и низкий Сейчас сезон скоро можно. пройдет, и тоже надо, перестанет
1: Да. А мне да. кажется, знаешь, ты, ты еще это. Они просто, ну ты же выделяешься явно среди тайцев. Ну да, они. просто друг просто передают. Они говорят, слушай, ну сегодня что, будем штрафовать? Надо что-нибудь заработать. <сёк> да, да, да. Будем штрафовать? Нет, и говорят, ладно, да, искали, да, сегодня скакать, да. да. ладно. М-м. Завтра, завтра у нас деньги кончатся, и мы, значит, это штрафнем.
2: Ну, кстати, сейчас очень много, во-первых, русских в Таиланде. И во-вторых, есть чаты, которые постоянно мониторят, где эти посты сейчас активно стоят. Интересно. Так что мы тоже кооперируемся. Ну понятно, да.
0: Надо сделать, можно сделать сервис такой в Приложение, да, 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 да. Да-да-да. И там плавающие эти. Там думаю, что есть сервис Яндекс Трава. Нет, мы осуждаем. осуждаем. Ты думаешь, осуждаем. они, сом... они совмещены? Ой, да?
1: этих Яндекс каяк.
0: Да, понятно, все. С вами. Да. Ясненько, ясненько. Вот так. Вот Тайван теперь ездить. Ну хорошо, теперь к серьезным вещам перейдем. Да. К коучингу перейдем. Да. Как ты попал в коучинг?
2: Uh, вообще, мир коучинга мне открылся после uh, интересной моей личностной трансформации. Uh, после того, как я достиг определенного субъективного днища, uh, из которого снизу вроде как не постучали. Ну, вроде как <laughs> самое оно. То есть uh, это характеризовалось тем, что я, во-первых, uh, как раз таки сидел в зависимости от пару лет плотно. Uh, в пике я весил 120 килограмм. Сейчас э, вешаю 75 стабильно, ничего для этого особо не делаю. Э, ну, в общем, сидел и в депрессиях, и в постоянных погораниях, э, И так сложилось то, что э, ну, какая-то степень открытости позволила мне через разные практики и самоисследования э, очень качественно раздуплиться, я это называю. Uh-huh. То есть э, я всегда интересовался и психологией, и самопознанием, ну, сознанием сознания. И мир коучинга для меня открылся уже в той точке, когда я очень классно познакомился со своим умом, с этой шарманкой в голове, и ну, как бы качественно изменил свою жизнь. Одна знакомая рассказала мне про коучинг. В итоге она для меня некоторый наставник в этом мире. У нее тоже классный, ну, у нее классный жизненный путь. Она вроде как в какой-то момент там разведенка с ребенком из России там после какого-то мужа алкоголика сейчас она жена миллиардера по-моему не голландец он а ну в общем евро- европеец и когда они с ним сошлись он был миллионером а сейчас он миллиардер она очень классно ну как бы прокачки в перманентном обучении вот здоровье ума и, в общем, вот рассказывает она мне про мир коучинга, я ее слушаю такой и понимаю, что, ну, здравствуйте, я всю жизнь этим занимаюсь, денег за это не беру. Mm-hmm. То есть какой-то, какой-то мой базовый, какое-то мой базовое восприятие и взгляд на мир, он очень, как оказалось, согласовывается с, ну, с миром коучинга. И я отучился на коуча. И потом оказалось, что вокруг этой темы очень много стереотипов и уже репутация даже самого слова где-то подпорчена. Ну, в общем-то, это все путь. Поэтому, ну, вот вот так я попал в мир коучинга. И при учете того, что я ну, как бы технарь, да, большую часть своей карьеры я занимаюсь разработкой, у меня очень прикольно это сложилось с моим со всей моей карьеры. И ну, это, это интересное сочетание, как бы технаря и гуманитария.
1: А мы вот еще узнали, что есть некая иерархия коучей. Что коучи бывают. Высшая форма коуча есть ментор-коуч.
2: Как покемон.
0: Да. То есть есть. нет там есть еще психолог, это не до коуч. Потом коуч, потом ментор-коуч. Да, метр коуч это прямо сейчас. Еще... Не, подожди,
1: там какая-то должна быть промежуточная стадия, мне
0: кажется. <свист> да? как, не, 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 <свист> кажется. Ну, это три. Слушай, нет, быть три. Ну, <свист> это психолог, но это который не как бы. Нет, психолог это вообще... коуч
1: джуниор. Не, не, вот есть коуч, типа. А, ты думаешь, так? <свист> <свист> кажется, так. <да? свист> так, возможно, да, мы Подождите. что-то напутали.
2: Не, не знаю, откуда у вас информация по поводу иерархии. На самом деле, все, что вы перечисляете, это разные направления. Так. И э, если говорить про э, ну, какую-то оценку э, компетенции, то так же, как и в психологии, коучинг мерится количеством э, проведенных э, часов сессии непосредственно. Uh-huh. То есть э, ну, есть коучи, которые вот они с самого начала коучингом занимаются, у них практики за 3000 часов, и они также коучами остаются. Э, вот вы говорите про коуч-ментор, Здесь уже есть определенные разделения для движения самого коуча. То есть ментор-коуч – это ментор для коуча. И и, и также ну, во всех этих направлениях есть еще те, кто делают ревизию. Есть, по-моему, наставник и ментор – это одно и то же. Ну, то есть есть вспомогательные, поддерживающие, да, профессии, которые помогают коучу развиваться. И при этом при всем это все равно держится именно на технологии коучинга. То есть ментор, он в основном когда к нему приходит коуч для прокачки там своей какой-то профессиональной деятельности, он в первую очередь действует так же, как коуч соединительный простой.
0: Погоди, ну какая-то же, наверное, иерархия должна быть, то есть, например, может быть, какой-то, ну, не знаю, есть ли какие-то звания, может быть, у коуча, Это магистр коучей или совет есть... коучей? пояса. А можно ли еще попасть в совет коучей и при этом не быть магистром? И еще
2: вопрос, какого цвета джедайский стиль? да.
1: Да, есть ли злые коучи?
0: На темную сторону коучинга Дементоры Дементоры, да Хорошо Дементоры и дементоры
2: Повторюсь, если говорить про какую-то иерархию Ну иерархии нет Но есть степень профессионализма Которая меряется как раз таки Количеством проведенных часов Коучинга и вот, например, ну, ICF, да. International Coaching Federation, крупнейшая федерация мира вот, коучей. Вот, уже федерация, которая... отлично, это нам знакомо. Так. Вот, вот, да. Там, наверняка, Чтобы... бои какие-то были. Лучший коуч по версии
1: ICF. Да, да, да.
0: Так.
2: Да, от этой федерации есть определенная сертификация, которая подтверждает твой уровень, то есть помимо часов ты делаешь некоторую ревизию, экзаменуешься, отправляя какую-нибудь тестовую сессию со- согласия ну, клиента, да? угу. и тебя на ее основе могут сертифицировать.
0: Так, отлично. Там, а, э... ага. угу. а ICF проводит вот. чемпионаты коучинги?
2: Не, не знаю, не слышал таких.
1: Они просто это, знаешь, такие тайные закрытые. До своих да-да-да-да-да, коучи собираются. И давай коучи. пей Хорошо. Не, подожди, вот сертификат. И это просто сертификаты все. Но там что-то написано, то есть, допустим, коуч первого уровня, второго, третьего, ментор-коуч.
2: Вот есть условно три уровня. Это. Я не, помню, я не помню точно, как аббревиатура, там, но вот есть ACC, PCC и MCC. Ага, по-моему, вот MCC — это, типа, вот, это вот мастер, и я не помню, мастера дают как раз-таки там, по-моему, за 3000 плюс часов. PCC дают за 500 часов, угу. а ACC дают за 100 а, плюс часов. А вот
0: в аббревиатуре PCC Пьета Не знаю. Мне кажется, попатим. Это 500 часов, как мало. А, подожди. Нет, 500, мне кажется, это самое старшее. Ты сказал, что 500 часов. Ты 500-500 часов наговорил, и получаешь 500. Потом... сначала а, ну да. подал, потом магистр. А, точно, точно,
1: конечно, да. Да, Подожди, а подожди.
0: А вот тогда, ACC это... АCC это сколько? Часов. ACC 100 плюс часов. А, 100 плюс часов? А, это будет совсем. Apprentice. Ну, это ученик, первое,
2: первое. Ученик, ученик да. подавано. Не помню, как они расшифровываются. Могу потом посмотреть подробнее сказать. Okay.
0: Ассистент коуч. А, наверное, да. По
1: магазин Вот Вот Ассистент тоже коуч. Вполне может быть. Все, разобрались. Так, хорошо. И ты вот какой сейчас. Да, ты где у Я
2: рядом. Я рядом с PC. То есть э, у меня почти 500 часов есть, э, нужно еще отправить на экзамен в сессию, и я могу получить сертификат PCC. Хотя э, сейчас есть определенные сложности в связи с ситуацией в стране. и Я вот успел попасть в каталог ICF э, России, а а сейчас э, ну, российский ICF, э, он закрыт. Um, это, ну, это ситуации стране. Наверное, Поэтому...
0: какой-то будет просто это, ну, местным бизнесменам продадут и будет какой-нибудь там, не знаю, добрый ICF.
2: Ну, есть еще, я знаю, другие федерации.
0: Да. И
1: другие вот как раз мы общались с девушкой, которая представляет, я не уверен, что это называется, федерация, но течение, наверное, этого экспоненциального да. коучинга. Она как-то отличается от ICF? Как Вполне может быть.
2: Не знаю, мне это трудно сравнивать, я я не знаком с ну, с этими направлениями, но э, можно сказать, что любое прилагательное э, перед коучингом — это определенное нишевание, которое выбирает сам коучинг. То есть есть там коуч по эмоциям, есть коуч карьерный коуч. Вот я карьерный коуч, потому что э, я, э, ну как бы моя ниша, моя целевая аудитория, это взаимодействие с людьми, которые хотят выйти на новый уровень дохода через прокачку софт-слоя в своей карьере. При этом может быть коучинг по отношениям. Но это также как э, психология, mm-hmm. ну как бы как э, сказать да. Э, психолог по какому направлению. Это зависит от того, какое направление сам психолог выбирает. Вот
0: коучинг коучинге так. Ты сейчас сказал слово «нишивание», и я его слышу, на самом деле, второй раз в жизни, а первый раз я его услышал при нашем разговоре с экспоненциальным коучем. Это какое-то mm-hmm. такое коучинговое слово.
1: Хорошо, слышишь, человек говорит «нишивание», он скажет «ты коуч». Да, да. Когда чемпионат
0: закрытый. Мне кажется, это маркетинговый
2: термин. Ниша, определение ниши.
1: Ну, да. Да-да-да, так и есть. Маркетологи и коучи, что-то у них общее есть. Они нишуются, федерации у них там. Собираются и нишуются. Да-да-да. Так. коучи. да Смотри, а вот ты работаешь со всеми, с мужчинами, с женщинами? Или у тебя какая-то есть специализация?
2: Я работаю со всеми, э, но если вообще вот как-то грубо, это все субъективно. Но если как-то вот грубо оценивать, в, основно, в основном ко мне приходят женщины.
3: Mm-hmm.
2: Э, наверное, в силу какой-то вот своей природной... Э, Большей открытости, прокаченности, умению вообще транслировать свои состояния, рефлексировать.
3: Mm-hmm. И
2: при, при этом это ну, никак не говорит то, что это у них лучше, а у мужчин хуже. Я, наоборот, слышал такую ну, как бы теорию, не знаю, как ее проверить, но слышал о том, что на самом деле мужики, э, они в разы эмоциональнее и восприимчивые зачастую, чем женщины. Mm-hmm. Но э, мужику где-то труднее... У него хуже развит навык вот этого вот трансляции состояния.
0: Ну, мужикам проще собраться и загрожаем поплакать. Как мы тут
1: выяснили, в одном вот в предыдущих да. выпусках. Да, да, да. У нас э, сейчас есть некая новая мускулинность. Вот Чет- она. Четвертый, по-моему. Да, четвертая, она позволяет это делать.
0: Да, и без озрения, без осуждений. Да, 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 да. Четвертое это что, градация мускулинности? Да, да. А, оказывается, есть, да. да. Была промышленная мускулинность, аграрная мускулинность. А теперь вот, короче, постиндустриальная. Новая. Новая мускулинная. У нее пока, да, название только
1: новое. Оно, наверное, как его переименует потом, когда она уже постареет. Как гаражная какая-то. Да, интересно.
0: Ну, не знаю, медийная какая-нибудь. Ну, какая-нибудь такая, такая да. Ну, то есть, короче, да, мне кажется, пока мужики будут плакать за гаражами, они не, не пойдут, короче. Окей. Слушай, а как ты думаешь, вообще, вот, коуч для мужчин от коуча для женщин чем-то принципиально отличается?
2: Ну, тут все настолько субъективно, то есть... Есть, Это все субъективно со стороны того, кто хочет в коучинге себя попробовать, ну, как бы, да, клиентам. И настолько же субъективно от самого коуча зависит. И э, тут нет какой-то четкой градации «я коуч для мужчины, для женщины», хотя, может быть, сам коуч, ему вот комфортнее, например, «я женщина, работаю с женщинами». Может быть, вполне. «Я мужчина с мужчинами». Или наоборот, «я мужчина и работаю с женщинами». Может, мне так больше заходит. Ну, ну, то есть, э, это же все в первую очередь вот
3: от,
2: от самого человека зависит. Какие у тебя энергии, какие слова, какую терминологию я использую. Для кого-то вот это вот э, моя личность заходит больше, а для кого-то не заходит. То есть, э, ну...
1: Ну, все понятно. Я бы... Анархия. Никакой цветовой терминологии штанов, ничего.
0: Если нет, нет цели. Нет вообще, конечно, интересно. Получается, при нашей, значит, выборке из разговоров с двумя коучами, получается, что целевая аудитория коучинга это преимущественно женщины. Получается, что так. да. да.
1: А, ну и...
2: по большей части, потому что женщины больше где-то вот, я, как я говорю, ну это мой вывод такой. Женщины обладают каким-то более развитым способностью именно. Делиться, транслировать И, ну, вот Говорить, что с ней происходит У меня а, есть кажется...
1: условно-математическое Обоснование этому. Так.
2: Да, интересно, скажи
1: Ну, вот смотри, по-моему, какие-то исследования проводились, что вот женщинам нужно Какое-то определенное количество слов выговаривать В день, вот, а мужчинам Это количество слов кратно меньше Но это связано с тем, что там какие-то доли мозга Вот чаще за речью у женщин более развиты а мужчина менее развиты вот. Mm-hmm. Соответственно, если ты просто больше говоришь... Mm-hmm. То ты больше делишься Какой-то дворец Да-да-да И ты можешь говорить с кем угодно И поэтому у них больно раздает навык И поэтому им просто это легче А мужчинам тяжелее mm-hmm. значит
0: ли это, что мужчинам приходится быть афористичнее?
2: Афористичнее? Да, что это... это за слово? Да, да. да,
0: ну как короче выражать свои мысли там Пришел, увидел, да. победил А-а-а. Все понятно И никакого mm-hmm. вообще не надо mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется да,
2: Краткая сестра таланта Да, да.
0: да, вот, да. Вот, да вот,
1: вот. это же мужское выражение, а не женское да, Не женщина это написала <laughs> <laughs> Вряд ли женщина такая краткая сестра таланта
0: да, да это... <свят> Что-то здесь не так. Но это
2: это интересный вопрос и м- на самом деле это как будто бы вот для меня звучит про эффективность мыслей <свят> а, как а, кто-то один раз к- сказал я не помню точно автора но он говорит а, цель любой мысли в том чтобы перестать мыслить ну, то есть любая <свят> а, мысль это по- поиск а, может быть вполне может. А, любая мысль <свят> это поиск какого-то решения чтобы действовать
1: <свят> Ещё там говорили, увидел Буду, убей Буду. Да-да-да. Видел Буду, убей Буду? Да. Ой, слушай, ещё я понял, что это... Блин, забыл. мысли какая-то у меня пришла в голову смешное И вылезло, пока мы смеялись.
0: Можем ещё посмеяться над предыдущей. Недостаточно я посмеялся, повреждать. Некий норматив есть. Да, да, да.
1: Я
2: как раз смотрю на вазу в форме головы
0: Будды. Она,
1: наверное, как-то задает тон нашему разговору. Да. Увидел Буду разбить. У
0: него
2: еще такой подозревающий
1: взгляд.
0: А не мыслишь ли ты сейчас? Братишка. Да, они мыслишь сейчас.
1: Окей. Интересная мысль. Так. Слушай, ты, получается, карьерный коуч, uh, то есть, uh, а вот uh, что делает карьерный коуч, ну, то есть, uh, смысл в чем? Ну, например, uh, тебе приходит человек, как ты вообще я, я работаю в карьере, я работаю в организации, но что-то меня не устраивает, ты ему, допустим, говоришь, смени работу. Точно! Да, да, Или да. Или, короче, приходит и говорит, что-то я мало зарабатываю. Так, зарабатывай больше. А ты спрашивал своего этого руководителя ходил? Говорил, что хочешь больше зарабатывать. говорит, нет, сходи, сходи. Потом расскажешь. Да, что получится. То есть, как это все выглядит?
2: Ну, смотрите, сейчас на самом деле вот. Ты сейчас произнес типа три фразы от коуча, и две из них — это э, фразы, которые вообще коучингом не являются. Есть такой стереотип и понимание, что коучинг — это процесс, в котором коуч говорит, что делать. Э, Коуч как будто бы учит, коуч куда-то ведет. Но если это происходит, это не коучинг. один из трех вопросов у тебя был а ты пробовал ли просить повышение вот, вот это вот э, вполне коучинговый ну, вопрос хотя нет в нем тоже есть э, он, он закрытый то есть на него можно ответить да или нет а в основном что делает коуч он задает открытые вопросы которые побуждают э, посмотреть э, с каких-то ракурсов с которых э, потенциально человек не видел
1: а как вот у меня вопрос да. Дениса открытый. открытый
2: как это как открытый вопрос формулировать. Ну, это такой... тот вопрос, на которого нету четкого ответа. Не, не, не. Да, 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 «нет». Не,
1: ну, я, вот, могу, смотри, ну, вот, да. я могу, смотри. Я могу. Ну, допустим, человек говорит, хотел, я хочу больше заработать. А, а такой, ему момент? А ты что-нибудь для этого сделал?
0: Нет, это, это открытый вопрос. Да, ты, нет. Блин, да, да, нет, действительно. Что ты для этого сделал? Да, точно. Вот,
2: вот, да, вот а это точно. уже... Скорее... Да,
1: ну слушай, ну мне кажется, это, знаешь, это похоже на продажи. В продажах же тоже тебе нужно задавать вопросы. Да, открытый, на который нельзя ответить, да или нет.
2: А, тут есть, на самом деле, я согласен, много пересечений. Когда это ну, как бы адекватные нормальные продажи, а не какая-то манипуляция, то а, здесь же идет поиск твоего истинного запроса и цели. А, там чуть ли не один из первых вопросов, которые я задаю, когда ко мне приходит коучинг, я, ну, я спрашиваю, а зачем ты пришел? Ну, я тебе зачем вообще? Человек уже приходит с каким-то пониманием и видением и представлением или, возможно, ожиданием того, что я ему могу дать, что он от меня получить и так далее. И при этом, ну, мне нравится процесс коучинга. Это процесс, в котором как я сказал, я не не веду никуда, не говорю, что делать, я ничему не учу. Потому что весь процесс нацелен на то, чтобы человек самостоятельно открыл весь необходимый ресурс, нашел все решения и взял целиком ответственность за свое движение. Вот для меня коучинг — это процесс, в котором я постоянно играю в в некоторый пинг-понг, в котором зачастую люди приходят и пытаются... Э, э, ну, как бы, свалиться вот по треугольнику Карпона э, в жертву нападающего там или спасателя. Так. Он ищет где-то э, решение извне. А, а, ну, как бы, со мной в коучинге у него просто не получается в эту игру провалиться, потому что э, это моя ответственность. Я отвечаю за правила игры в этом процессе. Uh-huh. У него просто не получается. Я всю ответственность возвращаю ему. И он такой, типа как бы, ну, очень часто бывает, э, в итоге он эту ответственность берет, замечает совершенно с других ракурсов э, свое видение на те или иные вещи. И, ну, как бы, вот это самый, это это логичный способ, почему происходят инсайты. Вот что такое инсайты? Вы когда видите человека, который словил только что инсайт, вот у него озарение, у него такой восторженный взгляд, и ты такой, типа, о, вот, давай расскажи, что... И он такой рассказывает, и ты такой, типа, блин, ну, это же элементарно, это же понятно... Но в чем смысл? Смысл в том, что он смотрел на какую-то ситуацию с одного определенного ракурса. И, возможно, так часто это вот именно с такого ракурса смотрел и видел, то, что заложил туда вот только именно это видение, какую-то важность, смотрит на ситуацию как на проблему. А проблема – это та же самая задача, как бы задача та же самая возможность. Ну вопрос в том, каким словом ты это называешь, какую важность ты в это закладываешь и что ты хочешь с этим делать. Поэтому вот он инсайт словил, сейчас да закончим мысль. Он словил инсайт и просто он очень долго смотрел на это только с одного ракурса, открыл другой ракурс и ну как бы и словил озарение типа блин а что так можно было? Это же логично, это же реально так, это же просто. Но ну, как бы я почему-то не смотрел с этого ракурса.
1: Слушай, а вот значение имеет э, обстоятельства, в которых происходит коучинг? Ну, допустим, высаживается группа мужчин, которых ты коучишь, э, или там женщин, да, женщин, высаживается группа женщин на остров необитаемый, ты разбиваешь их на команды две, и, э, значит, ограниченное количество ресурсов там, <coughs> еды не очень много, вот, э, ты выдаешь им задания, а, да, нет, ты задания не выдаешь. Ты с ними разговариваешь, они сами себе ставят задания. Вот, потом, если они удачно выполняют, ты выдаешь им ресурсы. Если они неудачно выполняют, то сегодня не едят. Ну, что-нибудь такое. Угу. Выживатели, программа. Да,
0: ну, да, да, мне кажется, полезно было.
2: Я сейчас не понял. Это сейчас звучало, как сериал Игра в кальмара. Да. Ну, э, ладно, если я правильно понял э, как-то вопрос и тему. Э, Во-первых, вот у многих складывается такое э, стереотип и, на самом деле, предвзятое мнение о том, что такое коучинг, на основе того, что выходит человек на сцену и говорит, что он коуч и проводит тренинг, например, или лекцию. И, ну, я хочу подметить то, что он может позиционировать себя как коуч, может, он проводит коуч-сессии, там, персональные, командные или групповые, но э, на сцене, вот в этом процессе, это не коучинг. это не Тренинг — это не коучинг. Консультация — это тоже не коучинг. Психотерапия — это тоже не коучинг. То есть коучинг — это отдельная, как бы, тема, и это в основном процесс взаимодействия один на один, в котором цель ну, коучинга – это раскрытие именно видения, как я сказал, и всего ресурса необходимого самого человека. И следующий момент. Вот коучинг без цели – это тоже не коучинг. То есть по большей части я даже говорю, что коучинг – это целеполагание. И у меня часто бывает то, что большая часть сессии, которая длится час, она проходит э, на выявление того конкретного, понятного результата, который человек хочет получить в конце этой сессии.
0: Угу. То есть, То можно 50 минут вы обсуждаете, что вы хотите получить, и 10 минут собственно идете к этому. Э,
2: вполне, да. И человек обнаруживает все необходимое, потому что э, конкретизация, описание и понимание того, чего ты хочешь, это уже У-у-у. половина ну, как бы, решения и достижения Которую ты себе ставишь
1: Подожди, это каждая сессия То есть вот один человек пришел к тебе Первая сессия, значит вы ищете, нашли Следующая сессия То, так же, то же самое? Или как?
2: А, все происходит относительно запроса То есть если в примере Вот с этой игрой в кальмара ну, сдаваться, да Я вообще не даю никакие там Ты справился молодец, ты не справился не молодец все происходит относительно запроса. Человек приходит с с какой-то темой, которую хочет разобрать. Или, ну, я сейчас работаю там разовой сессии, мне просто неинтересно. Мой основной продукт — это сопровождение в течение трех месяцев. (сélvement) И первое, что мы делаем сейчас, у меня ну, некая трансформация продукта произошла, мы выявляем точку D. Не B, не C, а а точку D. Да, даже не Мы начинаем именно с точки D. Это мощно. Потому что э, точка Д — это, ну, вообще, это большая жизненная цель, это твоя миссия. Mm-hmm. Это вот Я это характеризую двумя вопросами. Первое — что самое охренительное в своей жизни ты можешь, как бы, хочешь реализовать? И второе э, — вот будучи на своем смертном одре, когда ты понимаешь, что все, запал сяк, mm-hmm. э, вот задаешься вопросом, а о чем бы в своей жизни я бы пожалел, если бы не реализовал это? Uh-huh. И э, вот, это, э, вот это вот прояснение, это очень мощная штука на выявление истинной мотивации. Uh-huh. А, то есть э, тоже вот э, кто-то думает, то, что тренер, там коуч, да, да, это человек, который такой вот как, как в спортивном зале такой. Да. Давайте сможет. Ты будешь, и он тебя натягивает, мотивировать типа, но это мотивация извне, она фальшивая, как бы, она может здесь сработать, но на самом деле на внутреннем сопротивлении на это тратится очень много ресурса. А когда мы выясняем твою истинную, как бы, мотивацию, твои истинные желания, то э, единственное, что мне э, приходится после этого делать, это напоминать, как бы, вот ты вот это вот себе, туда себя направлял, это действительно то, что ты хотел, у тебя, как бы, это действительно это стоит, mm-hmm. как бы, это, это реально твое, и здесь очень оперативно, как бы, ну, мы когда обнаруживаем, что это то самое, то никакая, как бы, мотивация извне просто не нужна mm-hmm. да. Поэтому вот мы выявили точку D, какую-то миссию, потом выясняем точку C. Это твой лайфстайл в этой точке большой жизненной цели. Что ты там делаешь, откуда у тебя деньги, как ты там живешь, что у тебя по другим сферам жизни. И уже после этого мы ставим точку B. Это конец нашего взаимодействия по истечении трех месяцев. А уже от этого мы смотрим, что у тебя сейчас относительно точки Б, что тебе надо пройти, какие ты видишь темы необходимые для разбора, чтобы тебя продвинуло. Ну и идем уже в процесс. То есть вот в моей да, ответственности как поуча это вот качественная поддержка, которая очень ну, как бы легко на самом деле выражается после того, как мы выявили твои истинные желания и цели
0: если говорить про нишевание, то можно ли твой метод назвать декоучингом? Да. Да,
2: Апдейт, я это называю, у меня есть разные тоже терминологии, я называю это апдейт субъективной системы личности.
1: Ну, не знаю, дековщик, ну, мне кажется, проще. <съя> мне ну, да, да. Надо взять на заметку. <съя> Хорошо, слушай. А вот как это в практическом применении? Ну вот человек тебе сказал, рассказал свой смысл, смысл жизни, и, допустим, он работает разработчиком. Mm-hmm. И как ты его приведешь? То есть я, например, он говорит такое: хочу, чтобы меня помнили. Как Бендер Родригес такой. Поставить гигантскую статую, которая бы плыкала огнем, и периодически говорила: помни меня, меня. Ну и достойная цель.
0: Да, а при этом он разработчик.
1: ты что мы говоришь? Как это совместить-то вообще?
2: Ну, первое, что у меня на такую цель возникает, это желание поисследовать ее истинность. Потому что, ну, зачастую там э, за желанием какого-то признания э, скрываются на самом деле не то, что мы действительно хотим. Но окей, ладно, можем предположить, что это истинная цель и желание человека. Э, в какой бы точке, в какой бы ситуации, в какой бы позиции, с какой бы работой мы ну, не существовали, где бы мы не находились, у нас вокруг есть наши возможности. И э, если ты ставишь себе цель «хочу, чтобы меня помнили», ну, окей, ты хочешь, чтобы тебя тебя помнили. Мои вопросы, в каком виде и как это должно выражаться. То есть вот она игра и начинается. Э, Человек дальше может сказать «а я не знаю, я понятия не имею». Это самый частый ответ на мои вопросы. А он такой
1: будет «а я, короче, буду оставлять комментарии кода везде». Писать это, я написал имя, фамилию. И каждый раз, когда будут натыкаться такие… Опять Петров (смех) (смех) остается Ох, мы будем помнить (смех) его всегда Ну,
2: кстати Вот вот смотри Вот вот ты сам ответил на вопросы и нашел решение
0: Окей. Отлично. Такое интересное решение. <сёк> Мини-коуч-сессия сейчас только что произошла. <сёк> да, у нас вообще... Да, оперативно. Наш этот выпуск может зачесть за коуч-сессию, мне кажется. Да. Ты, кстати, можешь добавить, да, у, это... у тебя было там сколько? Почти 500. <сёк> 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 да, да, <сёк> да,
2: <сёк> надо учесть в таблице. <сёк> <сёк>
0: <сёк> И ты можешь, когда будешь отправлять ну, дипломную работу, ты можешь просто ссылку на наш подкаст кинуть. Да,
1: да, да. И мы сейчас, вот в конце, мы должны <сёк> получить инсайт. Да. Я надеюсь, это <сёк> да. очень... Я прям жду. Да, да. У меня вот э, психологически будет вопрос, потому что вот э, мы общались с коучем, ну, с Валентиной тоже коуч и Она нам сказала, mm-hmm. что в коучинг э, нужно приходить людям, которые, как сказать, э, психологически на уровне, ну, оказывающие психологически нормально, у которых нет больших психологических проблем. Это на уровне ноль она это назвала. И когда к ней приходит mm-hmm. человек с психологическим проблемой, она говорит, вам, тебе к психологу нужно. Mm-hmm. Вот. А, и я вот подумал, что смотри, получается... Это, вот юмор, например. Что такое юмор? Это последствия каких-то психологических травм в детстве и способ защиты. Угу. То есть как бы уже все. Если шутишь, извини меня, давай, разбирайся. Да. А, 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 любое творчество, собрались которое... тут а, да.
2: психологически травмированные люди.
1: Любое творчество, которое вот такое, ну, настоящее творчество, это вообще, чем творчество более талантливое и настоящее, тем сильнее там травма закопана. Это прям вот процент то, то есть нужно тоже психологически проработать угу. вот это вот все достигаешь если что-то стремишь, что-то достичь каких-то целей там денег угу. вот если бизнес Даду у тебя вот не, дай бог. не дай бог а, да то это вообще ну тоже какая-то там перверсия что-то там, там, опять нездоровое
0: ну, одним словом любая продуктивная деятельность да как будто любая делай что да как будто
1: любая продуктивная деятельность она связана с какими-то травмами вот и с их преодолением это признак какого то Нездоровье. И вот у меня вопрос. Вот э, люди психологически здоровые, они существуют ли вообще в принципе? Где они обитают э, и что они делают?
2: Фантастические твари, где они обитают?
1: Да, я просто пытаюсь понять. Вот эти вот люди, которые в психологическом состоянии ноль, они кто? Где они?
2: У меня на самом деле Сейчас все, что ты сказал, вызывает много вопросов да. Один из первых Почему обязательно ну, Смех это на основе травмы И творчество на основе, на основе травмы Вот эти
0: шуточки Они, знают,
1: а, знаю, так ну, говорят Ну, говорят так Я. Не... Ну,
2: гов- как бы говорят Я просто, честно, ну, я бы не рубил с плеча Мне кажется, это действительно Субъективные истории И у кого-то действительно может быть так А у кого-то может, наоборот.
1: Так мы можем Тупая договориться, вещь. что и есть, смех как бы... не обязательно.
0: Признак,
1: Признак дурочины, думаешь? Да. Подожди, я вспомнил, этот один очень известный психолог, он много книжек написал. Да. А, Лаковский? Нет, не, другой, другой, постарше. Старше. Да-да-да. А, господи, как же его фамилия. У него еще такие прокурационные названия книжек. Что-то типа «Секс на работе», вот такие. До Лаковского он был.
0: А, да-да-да-да-да. Кажется, да. Я тоже забыл, как да, да, да. какого золотняка.
1: Вот он как раз какой-то у него такая, да. Ну, может быть, вспомню в процессе. Ага. Вот он как раз говорил, что, э, ну, правда, он упоминал, что когда над кем-то шутят над человеком, вот, то это такой способ, ему не нравится, он ему некомфортно, он э, считает, что это такой вид психологического насилия, вот. Э, ну и вообще, шутеечки — это защитная реакция. Э, в лучшем случае, а вообще какая-то... Ну, что-то... ну
2: э, на, наверное, у кого-то это действительно так. Но mm-hmm. я, я бы не сказал, что это какая-то константа, и оно только так и работает. Mm-hmm. Э, я скорее хочу, знаете, на что обратить внимание? Это такая частая история, то, что э, даже какой-то социолог выявил формулу э, качественных изменений в uh, который, uh, который решающим зачастую параметром является наличие достаточного дискомфорта для того, чтобы что-то менять. И uh, я неоднократно по жизни задаюсь вопросом uh, таким вот, uh, о, ну, о какой-то истинной мотивации твоих действий да, и поведения. Вот, uh, если представить, что у меня все вопросы, проблемы решены, у меня безлимитный доступ к ресурсам, там денег, всего прочего, женщин, что только захочешь, вот все у тебя есть. И здесь как бы вопрос: а чем ты будешь заниматься?
0: Ну, то Можешь, есть э, стать коучем? Да, например. Как вариант. да.
1: Я нашел этого психолога. Да, литвак. Да, давай. Михаил литвак. Тоже Михаил,
2: может, может, слышал, но, может, не, я не того, э, этого, не, не того возраста уже. Сейчас закончу просто мысль по поводу, там, истинных каких-то целей движений. Я заметил, общаясь с вот, богатыми людьми, в том числе, да, вот моя проводница в мир коучинга, uh-huh. когда доступ там к бабкам, в том числе, ну, изобилие просто везде. Я заметил, что м- м- вот э- ну, их движение и действия, они как будто бы... Вот они такие непривязанные, э- какие-то вот более честные, э- какие-то... Ну, это вот к вопросу, что я буду делать, если вот действительно все вопросы решены, если вот все окей, если... Ну, это, вот это тоже, кстати, к вопросу о точке D типа, что я буду делать, когда у меня все есть и, и, и денег хватает и так далее, вот какой я, чем я хочу действительно заниматься. И тут, ну, как бы происходит некая такая истинная трансляция где-то себя, то есть зачастую богатые люди, они, ну, в каком-то плане гораздо честнее, потому что им все доступно. и ну вот творчество, занимаюсь ли я творчеством, потому что у меня какая-нибудь травма. Другой вопрос, что травмы называть. И на самом деле, вот к вопросу о том, как мы воспринимаем боль и как мы ее переживаем. Да, особенно, ну, ментальную боль. Я несколько месяцев назад переживал расставание с девушкой и проходил через свой очередной кармический круг, как я это называю. И, ну, я понимаю, что есть два путя, когда тебе делают очень больно. Первый путь – это как бы смаковать эту боль, отвергать то, что тебе не нравится, как оно сложилось, и уходить в некоторый деструктив, а в итоге, ну, как бы, вкормление какого-то своего эго и нежелание менять то, как оно где-то там есть. А второй вариант позволяет очень качественно использовать эту боль и брать оттуда энергию, которая очень быстро и кардинально вообще меняет тебя. И, ну, вот в этом плане, наверное, кстати, да, творчество и юмор может быть конструктивным выражением ну переживания каких-то вот сильных эмоций. Ясно.
1: Окей. Mm. Okay. В общем, психологически... Какой вот из этого можно сделать? Психологически здоровых людей нету?
2: О, это точно.
1: Но непонятно тогда, как, собственно, когда коуч должен отправлять человек к психологу вначале?
2: Это... Это, кстати, чуть ли не первая вещь, которая ну, была у меня в обучении. Я же получал сертификацию, проходил, учился, и это чуть ли не первая штука, через которую мы проходили. Мы должны э, четко разделять и понимать, когда запрос к коучу, а когда к психологу. И у меня неоднократно было так, то, что ко мне приходит на сессию человек, а уходит с ним, э, уже к психологу. Uh-huh. Но с чистой благодарностью и пониманием, что вот, ну да, вот так. Вот. Uh-huh. И это нормально. А бывает, на... что, э, и... Ну, бывает,
1: что. Наоборот, да, бывает, наоборот. Бывает наоборот. Здравствуйте, я по-моему психолога. <laughs> да, то есть у тебя психолога приходят люди.
2: Э, сейчас не помню, чтобы так было, но вполне может быть. Я еще подмечу то, что э, бывает часто, что человек работает и с коучем, и с психологом параллельно. Oh. Э, ну, то есть как, как разделяются вообще э, запросы? Э, и чем отличается коучинг от психологии? Э, психология, ну, психотерапия, это про настоящее со взглядом в прошлое. Mm-hmm. Коучинг — это про настоящее со взглядом в будущее. В точку D. И, э, э, да, в точку D в перспективе. И здесь, ну, как бы, запросы, они отличаются. То есть к психологу запрос, он более такой размытый, и на такое глубинное самопознание, на такое вот где-то постижение понимания устройства вообще работы сознания. Зачастую психологи, ну, чем, то да, от коучинга отличаются, они в процессе человеческого самопознания себя, они учат концепции того, как устроено сознание. А, а в коучинге это запросы более конкретные, более, ну, как бы, про результаты, здесь четко про результаты. И э, часто бывает то, что э, человек, у которого не решены вопросы с психологом, он в ко- к коучингу просто не готов, потому что для него это как раз таки вот по треугольнику картмана он... Э, ну, склонен э, как бы сваливаться в какие-то вот деструктивные состояния, в, там может быть в обидку, в агрессию, еще во что-то, если он ну как бы у него в этой территории есть нерешенные вопросы, он просто не сможет с коучем адекватно работать, потому что для него это стресс. То есть э, очень часто коучинг приходит именно после психотерапии, как естественное следствие того, что психотерапии очень классно человек познакомился, понял, как это работает, э, как бы берет от этого плюсы. И потом он хочет что-то более конкретное, что-то более результативное, пусть что коучинг — при результаты. И, ну, по сути, коучинг — это психология для достижения результатов, Оперативнее, эффективнее и так далее.
0: У меня внезапный психологический вопрос по поводу треугольника Карпина. Ты сказал, что да. человек не должен сваливаться ни в обиду, ни в агрессию. Но это относится, соответственно, к жертве и к злодею. А куда сваливается человек, который угу. ассоциируется с спасителем?
2: Требогольник Атмана — это взаимосвязанная вещь. Uh-huh. И, и жертва. Жертва связан с, со злодеем и со спасителем. Также и злодей связан со спасителем и с жертвой. Также и спаситель связан с, с нападающим и Ну да, и жертвой.
0: Они постоянно места меняются.
2: Да, и это все взаимосвязано. Uh-huh. И повтори еще раз вопрос, куда сваливается спаситель? Ну,
0: ты просто, ты просто вызвал, э, э, назвал две, как бы, две, две интересные mm-hmm. характеристики, что как бы не надо сваливаться ни в обиду, ни в агрессию. Но я это сырую mm-hmm. обиду с жертвой, а агрессию с злодеем. А как, что можно mm-hmm. ссырировать mm-hmm. с спасителем в этом случае?
2: Спаситель — это, это такое проявление на самом деле тоже некой жертвенности себя в угоду другому. Mm-hmm. То есть это такие это, такие, это шаблончики, спасать когда не просят и я через это тоже кстати активно по жизни проходил прохожу и где-то тоже вот стал э, с этой профессией помогающий как бы потому что у меня раньше были четкие шаблончики э, вот лезть с советами когда не просят а это вообще не работает и имеет ровно противоположный эффект то есть э, спаситель э, его деструктивное проявление заключается в том то, что есть некоторая привычка включаться и решать чужие проблемы, ну, а тем самым где-то избегать решения своих личных.
0: Ну да, и к тому же, когда, когда тебя не просят это делать.
2: Да, да, особенно, когда тебя не просят.
0: Понятно. Так, а у нас еще один вопрос есть. Мы заметили, что у коучей, в принципе, у каждого уважающего себя коуча должно быть много фотографий в Instagram. Вот, и там угу. коуч, он или одна красиво сидит, или стоит, или еще как-нибудь а вот ä, давай топ-5 идей для фото в Инстаграм от тебя, как от коуча.
2: Блин, на, на самом деле тема для меня непростая, потому что ä, вот я отучился на коуче. Так. И такой, а такое не рассказывал? Eh, обучение коучингу? Нет. Есть отдельное обучение, и вот я отучился на коуче, и такой, все классно, круто, проводить сессии вообще офигенно. Я в вот это влился изначально уже с какими-то базовыми, да, пониманиями там и своей личной истории у меня действительно круто получается, но проводить сессии и коучинг и продавать коучинг, это вообще разные вещи, и продажа коучинга для меня это огромный личностный рост, особенно при учете того, что единственная социальная сеть, которая у меня была к этому моменту, это ВКонтакте, где аватарка обновлялась раз в 5 лет, ну то есть... Где-то вести блог, транслировать себя, свои мысли, записывать себя, там, э, сходить на фотосессию. Э, с непривычки, особенно когда ты в это вливаешься, это все очень дискомфортно. Но, как бы, я вижу в этом определенные бенефиты, и это для меня тоже игра и прикол такой в личностном росте. Э, к отвечу, постараюсь ответить на вопрос.
0: Ага, да, да, да. да.
2: Вот у меня было несколько запусков Таргета, и ну, какое-то понимание сложилось. Во-первых, не надо ничего из себя изображать. Вот транслируя себя какой-то есть. Люди все давно уже считывают, когда мы пытаемся как-то себя показать с лучшей стороны, создать какой-то свой образ. Во-первых, на создание этого образа тратится очень много силы и энергии, потому что ну, ты где-то да, транслируешь не себя. А во-вторых, даже если ты успешно через это прошел, то через несколько лет ты можешь обнаружить то, что на этот образ ну, как бы, приходят не твои люди. И тебе придется заново ну, пересобирать и переупаковывать. все что транслируешь. Mm-hmm. А, второй момент — это показывать твою настоящую жизнь. Тоже без ну, каких-то приукрасок. Еще три момента, не знаю, может быть, ну, вообще я за постоянное обучение и какое-то там, если нет четкого восприятия прекрасного и как правильно поставить камеру и так далее, то, может быть, стоит... Взаимодействовать да, с тем же фотографом, который тебе подскажет. А да, с какого ракурса ты лучше выглядишь? Угу. Вроде бы говоря, что э, человек э, с одной стороны выглядит лучше, чем с другой. И Вот надо понять, какая твоя сторона. Рабочая. Лучше, чем другая. Угу.
1: Да. Слушай, ну я, поскольку вот веду соцсети и прочее, я замечаю, что то, о чем ты говоришь, это такая как бы теории да, на практике это невозможная ситуация. но ну, потому что невозможно все время транслировать свою жизнь. Это не очень интересно. Это получится какой-то... «Дом-2» на минималках. Вот. Ну и некоторые вещи... Ну, то есть нельзя все время делать, транслировать все. Ну, допустим, ты чистишь зубы. Ну, кому это интересно? Ты как-то по особенным их чистишь? Ну, в целом нет. Или ты в туалет ходишь? Ну, здрасте. Да, да, да. Очень интересно, конечно. Так-то... Вот Мы не знали, что все люди это делают. Ну вот, и ты все равно выбираешь, что транслировать. именно этот выбор, он как бы все равно формирует некий аватар. Я вот понял, что в разных соцсетях он как бы формируется по-разному. Потому что аудитория на что-то реагирует, на что-то не реагирует. Что-то принимает, что-то не принимает. И ты, поскольку аудитория на что-то реагирует, ты начинаешь этого давать больше, потому что хочется, чтобы больше реагировали. Ну вот. Не то, чтобы это не ты. Это ты, ну как бы... Я не очень верю, что можно делать... Но ну, есть только тут не актер, что ты можешь делать что-то, чем ты не являешься. Вот даже попробовать, если пародировать и писать под каких-нибудь писателей, на самом деле не получится у тебя. Там все равно угу. будешь... Ты будешь выглядывать с каждой буквы. Вот. Как-то так.
2: Ну, я, я согласен. и Я пока не сильно преуспел вообще в развитии там интернет-маркетинга и социальных сетей. просто, во-первых, я абсолютно согласен, что даже если ты постараешься по максимуму что-то скопировать, ты по-любому делаешь это через себя. И я вот, помимо прочего, занимаюсь вокалом с преподавателем и очень четко отслеживаю то, что когда ты пытаешься перепеть чью-то песню, тебе очень сильно мешает, когда ты пытаешься сделать это так же, как автор, которого ты слышал. А когда ты фокусируешься на том, чтобы это было от тебя лично, вот какой-нибудь минус я случайно на него набрел, там, этот «Пою» «Штиль Арии», mm. и набрел на минус, который совершенно, ну, он нестандартный, не непривычный. И я понимаю, что в этом минусе мне гораздо легче петь, потому что, э, ну, отключается вот это вот представление в голове, как это пел, э, ну, этот лидер группы. Типилов. Да-да-да. Вот, поэтому, там, конечно ну, же... И лидер. И Еще момент хочу добавить. Это mm-hmm. вопрос, вопрос о том, какую цель как бы, я преследую, когда эти соцсети развиваю. Потому что э, если я преследую цель – это объем аудитории, то здесь как бы одни запросы и трансляции контента. А если я преследую цель – найти истинно своих потенциальных там покупателей и тех, кто, которые отзываются на мое мировоззрение и понимают, что о чем я, то здесь, пускай у меня лучше будет 5 подписчиков, но целевых, чем 5000, но непонятно какие.
1: Я, кстати, нашел человека, одного из родоначальников коуча, про который не знаю, что он родоначальник коучинга.
2: О, интересно.
1: Да, это Зоченко. Зоченко? Зоченко, да, писатель советский. ну Тоже, уже тоже Михаил. Корзитский. Да, тоже Михаил. Он, потому что он страдал депрессией клинической. И у него есть э, книга, не, она не смешная, которая называется "Перед восходом солнца". Он в ней описывает, как вот он э, пытается победить депрессию и в конце угу. как будто побеждает ее, ну то есть как бы нашел он способ. Он ну, такой-то как бы как раз э, придумал какую-то условно говоря точку «Д», и к ней шел угу. и не, не старался угу. погружаться в, в, как, в прошлое. Угу. будущее. Да, да, старался смотреть будущее, да, в позитивное. Вот, но правда в том, что он, честно говоря, так не смог победить депрессию, вот. И в конечном счете все равно с него скатился, но книга интересная. Вот угу. советую почитать. Вот мне кажется, что он такой начальник, я не знаю, если есть ниша такая само коучинг, то вот он первый самокоучер.
3: Угу.
1: Как-то, ну, не первый, но, но такой советский самокоучер.
2: Я слышал про родоначальника коучинга, не помню, как его зовут, но это коуч, который работал и с Биллом Гейтсом, и со Стивом Джобсом.
3: Uh-huh.
2: И именно после него Билл Гейтс и Стив Джобс, не помню, кто из них сказал, то, что коуч нужен каждому. И здесь не вопрос того, что многие почему-то думают, что это какая-то... Так же, как психолог, то, что это профессия для больных. Хотя на самом деле это, ну, это не так, это наоборот. Очень классный апдейт твоего движения, который помогает тебе, ну как бы, быть более счастливым. А если ты стремишься к счастью, то наличие цели, твоей истины, оно просто необходимо. Это не основное, это как бы не, ну, счастье это вообще, это процесс, в котором ты находишься сейчас и кайфуешь от этого процесса. Но твой вектор, он должен быть. Типа, у самурая есть только путь, это да, но путь без цели, он совершенно бесплатный.
1: У коуча есть только цель. Да. Okay. Okay. Так, слушай, а вот мне тогда вопрос такой, вот самый успешный твой ученик. И как вот, кстати, называются ученики коучей? То есть это кто? Ну, то есть они там подаваны или какой то слово какое-то есть для человека, который пришел к коучу?
2: Менуци That- uh... Во-первых, если говорить на нашем сленге, то человек, который пришел в коучинг – это коучи. Mm-hmm. А, а к вопросу о лучшем моем подавании, ну, я не могу, во-первых, кого-то выделить, потому что каждый приходит со своим запросом, и а, эта оцен... оценка меня со стороны будет в любом случае. Но... И остальные
3: обидятся. Каждый по
2: ну просто, да, и, и, и есть тоже такой вот момент, то, что э, я как коуч не имею права брать ответственность за результат. Угу. Потому Класс. что э, в этом случае я как раз-таки переключаюсь в то, чтобы к этому результату человека тянуть. То есть э, я скорее беру 100% ответственности за результат, который э, на мне. Но, как и в любом процессе взаимодействия, тут есть ну, 100% мои и 100% коучи. Соответственно, если я начну брать лишнюю ответственность, то это повлияет на его движение. Лучший кейс, ну, есть люди, которые приумножили доход в два раза. Есть люди, которые заходят с запросом, скорее, не на доход, а на то, чтобы попробовать новое, переключиться в новую профессии. И ну, вот для них достижение то, что они, например, в доходе не теряют, но переходят в новую деятельность. Mm. Есть люди, которые уходят в предпринимательство и вот, ну, да, в самостоятельную какую-то деятельность. И помимо того, что у них есть основной, доход, заработок э, с найма, у них открывается новый доход э, с той деятельности, которая им нравится. Mm-hmm. Ну, то а есть... Наоборот, и, и еще
1: уходит наоборот. из бизнеса э, куда-нибудь, не знаю. Ну, не знаю, куда. Куда-нибудь.
2: Ну, такого кейса сейчас ходу я не придумаю, но в этом тоже не вижу ничего плохого, если это действительно истинное желание и цель человека. То есть, бывает... Просто знаете, какой момент, мне кажется, почему я не часто такое встречаю? Есть много людей, и я сам через это проходил, которые вот доходят до, какой-то, до какого-то, грубо говоря, потолка в своей профессии, когда они ну, просто впадают в какую-то рутину, и им не нравится уже то, чем они занимаются. И на самом деле в этом случае человеку нравится не сама профессия, а тот формат взаимодействия, который у него с ней сложился. То есть, э, вот я был рядовым там, разработчиком, и в какой-то момент, в течение нескольких лет, я уже понял, что ну, так больше продолжаться не может. Я просто нахожусь в перманентных кранчах, в выгораниях, меня просто используют по максимуму, еще и непонятно за какой ценник. Но, стоило поменять как бы подход, во-первых, э, причем, что интересно, э, получается, я взял больше ответственности при этом меньше запариваюсь, там где-то не включаюсь в рабочие процессы, если у меня запланированы какие-то мои дела. И, ну, и в итоге то есть у меня поменялся формат взаимодействия со своей деятельностью, в котором я получаю больше денег, в котором я трачу меньше силы и энергии, и ну, который просто очень выгоден для меня теперь. Mm-hmm. Поэтому вот те, кто хотят сменить профессию, на самом деле самый логичный и понятный, ну, правильный где-то, пускай это сейчас мое мнение субъективное, да, мое видение, путь заключается в том, чтобы не бежать от того, что у тебя сейчас есть, а найти пути параллельного развития туда, куда ты действительно хочешь попасть. То есть не стоит сжигать ту базу, которая у тебя сложилась. У меня, у меня это было, кстати, вот четыре года назад, я отучился на коуче, и я такой уволился с работы. И такой думаю, сейчас я с одного скачущего коня пересяду на другого и все будет круто. Но я не учитывал то, что первый конь разгонялся более трех лет, а второй только и стоило как бы вытащен. И был очень достаточно стрессовый период в течение полугода, где, ну это как бы я постоянно метался, искал фриланс, всякие подработки, где-то залезал в долги. и и при этом пытался там развивать коучинг и продавать его. А он вообще так не продается, когда тебе очень надо денег. Ну, как бы, (laughs) так продажи не строятся, да? Это понятно. И, ну, в итоге, как бы, мне предложили на предыдущей работе, где рос новый проект, новую должность, его вести и за другой кост. И при этом, как бы, вот сейчас у меня есть основная там где-то кормящая история с этим долгосрочным проектом. И, а, а помимо прочего, я брос контактами, фрилансом и поэтому у меня сейчас бывает то, что у меня и 5 и 6 проектов параллельно, как бы по, по своей разработке. При этом я развиваю коучинг-сферу, при этом у меня есть IT-проекты, стартапы, которые очень меня вдохновляют. И там ну, я с такими людьми взаимодействую, которые просто уже достигли очень крутых результатов в этих сферах, и ну грех с ними не повзаимодействовать, не поучиться там параллельно с ними. И, и, помимо прочего, я занимаюсь вокалом, йогой, инвестициями, просто кайфую от жизни, поэтому welcome в коучинг, господа.
0: Отлично. Коучинг как ответ на все вопросы.
1: У меня еще один вопрос, он не совсем с коучингом связан, но тем не менее. Веришь ли ты в какие-нибудь энергии, эзотерические практики, Может быть, Богом?
2: Я могу, на самом деле, часами об этом говорить. Начиная с того, что, вот как я сказал, у меня 5 лет назад, 4 или 5 лет назад, была точка раздупления. 5 лет назад, да. После моего субъективного днища. В силу какой-то своей открытости, не сильной открытости, потому что, ну, как бы, я технарь, и... В моей базе там советских ученых так сложилось, вот у меня шаблон, в котором все, что не может быть научно доказано, оно, я от этого был закрыт, скажем так. И, ну, в общем, моя точка раздупления произошла в интересной практике, которая, как оказалось впоследствии, я это только потом выяснил, это тибетская практика под названием Випассана. По сути, я просто вошел в игру некую, где вот тебе были условия, мне никто ничего не говорил, не пропагандировал, а я человек, который обычно куда-нибудь залетит и на себе попробует и сам сделает выводы. И практика заключалась в следующем. Это ретвит молчания, это некий информационный вакуум. В общем, я уехал в незнакомую мне местность, отдал незнакомым людям свой телефон, и в течение недели я не читал, не писал, не говорил, никому не смотрел в лицо, ел простейшую веганскую еду и медитировал по полдня. У нас был ранний подъем, час медитации, час перерыв, час медитации, час перерыв. И вот в таком режиме э, я существовал неделю. По сути, это некий такой… Что такое медитация? Это практика направления своего фокуса внимания. Э, И ну вот эта вот практика ретрит молчания – это экспресс-прокачка фокуса внимания. То, что я пережил в этой практике, как впоследствии оказалось, опыт, который многие, скажем так, практикующие всю жизнь буддисты, не факт, что достигают за жизнь. Ну, вот так сложилось. Я только через пару лет узнал, как это называется, что это такое, с чем его едят. И это вот как раз-таки та самая точка раздупления, которая... Ну, я могу много как бы накидать теории и представления о том, что это и как это, но В двух словах, это некая активация шишковидной железы, и это очень четкая такая сепарация от своего ума. То есть, э, ну, что такое вообще медитация, да, практика фокуса? Вот тебе, при при учете того, что до этого я вообще ни разу, ну, я вообще не практиковал, э, а было две недели, я прошел э, медитацию по 15 минут в день, вот. Это было обязательно условие. И что со мной происходило? Я не медитировал. Я учился медитировать. То есть первый день я такой, например, фокус, там задание, да, восприятие твоих ладоней. Ты сидишь и чувствуешь свои ладони, ты направляешь туда фокус. И ты такой, направляешь фокус, и потом замечаешь, что ты в мыслях. То есть ты замечаешь, что ты отвлекся. Окей, ладно, продолжаю фокус. Отвлекся, фокусе, отвлекся, фокусе. На второй день отвлекся, фокусе, отвлекся, фокусе. На третий отвлекся фокусе, отвлекся фокусе, и на четвертый день я начал замечать, как мои мысли начинаются. Вот именно здесь произошла та самая точка раздупления, которая, э, ну, воспринимается. Это очень субъективное такое переживание восприятия, которое это потом еще через пару лет э, этот процесс описывал как раз-таки организатор всего всей этой игры, а он бывший э, тоже ученый и именно где-то от... из-за этого я, наверное, тоже согласился на все это. Это вот в памяти остается восприятие такой э, белой сферы света, бескрайней. И я могу говорить что-то противоречивое, но вот это то, что остается в памяти, и оно оно не то же самое то, что было пережито напрямую. То есть э, это, это очень субъективное переживание, которое находится вне описания. На самом деле, вот в этой точке, когда она со мной произошла, это было, наверное, микро просто секунды, но когда я был там, это воспринималось вечность. Как бы это состояние, в котором у тебя, во-первых, нет никакой цели. А мы в своих привычках обычно, вот ты встаешь, у тебя есть цель сходить в туалет, почистить зубы. Мы постоянно существуем в режиме от цели к цели. И этот режим, ну как бы... Он где-то отдаляет нас от того, чтобы воспринимать и переживать реальность напрямую. Мне пришло очень много ответов и пониманий после всего этого переживания. И первое, что произошло, это мой где-то инженерный, скорее, мозг выдал мне схему, которая объясняет реальность и что такое вообще ум, и как как он формируется, как это выглядит. То есть я смог увидеть все со стороны. Я смог растождествиться со своими мыслями. Я смог понять то, что, ну, во-первых, мы... Наши мысли — это не мы. И э, реальность — это момент сейчас. Ничего более. Прошлого и будущего не существует. Это только наше воображение, которое рисует прошлое и будущее. И делает это на основе нашего субъективного восприятия, э, описания реальности, которая э, развивалась в течение жизни и формировала нашу личную субъективную библиотеку слов. И, ну, в общем, я могу часами об этом говорить, но вот основные выводы, которые я сделал после этого, это, во-первых, то, что 90% моего мыслительного процесса на тот момент это был деструктивный мусор, который в лучшем случае меня никуда не вел, а в худшем случае приводил к самоуничтожению. Через зависимости, через э, поиски моментальных удовольствий. Потому что глубоко, а вот в бэклоге, да, в своей библиотеке субъективной системы личности были больные нерешенные, непережитые, глубинные там вопросы, которые меня постоянно во все это скатывали. И э, ну, прошло пару месяцев, я начал замечать, что я обратно скатываюсь в свои когнитивные привычки, саморазрушения. И тогда я уже принял э, ну, какое-то такое волевое решение, в котором я пошел э, я создал авторский челлендж для самого себя. Назвал его «365 дней безупречности». И ну, челлендж просто из пяти каких-то простейших шагов нацелены на то, чтобы каждый день фокусироваться э, на момент сейчас, переживать реальность. Реальность – это то, что вот прямо сейчас происходит. Счастье – это синхронизация с реальностью. То есть, когда ты находишься больше в восприятии, а не в анализе, не в описании реальности, а в самой реальности, потому что описание реальности и реальности это это не одно и то же. Просто так сложилось то, что наш ум и наша культура, наше умение говорить, произносить слова, мы просто договариваемся, что стол это стол, а стул это стул. И в разных культурах и народностях для этого есть другие звуки. И, ну, как бы ключевой момент в этом всем, в этой описательной пазе, да, нашей внутренней это то, что зачастую мы э, к этим словам начинаем э, иметь какое-то отношение, как, какое-то восприятие плюса или минуса. Вот есть столк, и, ну, по большей части, если ты его нейтрально воспринимаешь, тогда ты не тратишь кучу какой-то лишней энергии, которая да, тебя непонятно куда ведет. А если у тебя есть субъективная там история, в которую ты целиком не пережил, например, ты в детстве э, так разбежался и пахнулся об угол стола башкой, проломил себе череп, то, что ты не смог это целиком пережить, сделать какие-то выводы правильные, да, и ну, закрепил себе какую-нибудь установку, то, что стол — это плохо. И в итоге ты в течение жизни, как только встречаешь стол, у тебя появляется какое-то напряжение. Ты давно уже даже не помнишь и не понимаешь, почему это происходит. Просто такая когнитивная привычка. Я, да, я углубился. По поводу эзотерики не бога скажу пару слов, и, наверное, ну, завершим. Вот от эзотерики я был совершенно закрыт, и, как сказал, да, вот, опять же, в этом переживании я осознал, что у меня был некоторый такой эгрегор антинаучности, я это назвал. Ну, то есть то, что не доказано, да, наука и не может иметь силы. Но сейчас у меня другое представление понимание, что такое эзотерика, мистика, магия там, и... Вот вам, кстати, вселенский прикол из моей жизни. А, я вам может, как-то рассказывал. То, что я дважды встречался с девушкой, которую зовут Даша, и они обе родились 17 февраля. Mm-hmm. Ну вот, что это? Эзотерика, магия, мистика. Как бы все эти вещи, я считаю, то, что это какие-то вселенские законы, которые работают, но они просто непостижимы нашему уму. То есть, если говорить про тот же там, закон притяжения, там и про понимание благодарности, любви принять Это все направление нашего фокуса туда, куда мы хотим прийти. А есть только фокус. То есть, когда мы говорим, я не хочу проблем, на что мы фокусируемся? На проблемы. Поэтому это Магия. Сейчас, ну, я открыто и спокойно это все воспринимаю. И для меня это... Я понимаю, как это работает. Это способ снятия важности с какого-то восприятия. И даже Коучинг, между прочим, через метафоры, когда э, человек приходит с запросом и у него не получается там э, уйти от восприятия э, проблемы, когда вот проблемы и тогда э, мы придумываем историю, в которой вот он некоторые там герой или кто-то еще, который проходит через какой-то свой путь. И это очень классно работает. На самом деле это то, чем мы в детстве каждый постоянно пользовались. Когда были маленькими, ассоциировали себя с какими-то героями. И тем самым, на самом деле, зачастую переживали реальные какие-то наши проблемы. И ну, прошли через взросление и так далее. А те же, например, метафорические карты это, — ну, это взаимодействие с самим собой. Там тоже достаточно широкий какой-то спектр который можно придумать и увидеть и найти в том или ином слове и картинки но просто что ты делаешь ты сначала выражаешь запрос и такой вытягиваешь карту и карта она применима к любому запросу наверняка но ты играешь со своим сознанием и твое сознание как-то это связывает и дает какое-то направление и ты находишь какое-то решение и последнее про бога Верю ли я в Бога? А, я, а, я, а мне не надо в него верить, я его вижу. Как бы это ни звучало. Я не верю в религию. Хотя, если посмотреть на религии разных стран мира, они в глубине своей все об одном и том же. Бога я объясняю следующим. Опять же, Бог — это реальность. Это то, что происходит прямо сейчас. это такое перманентное полотно, всех этих частиц, молекул, электронов, протонов, которые перманентно меняются, берут э, в какую-то устойчивую форму. Мы сами какая-то форма, которая меняет другие формы. И это, знаете, о чем? Это о том, то, что количество молекул во Вселенной, оно не меняется вообще. То есть... Э, я состою из тех же самых молекул, из которых состояли динозавры когда-то. То есть, ну, есть там да, теория большого взрыва. И, типа, был вакуум, потом появился взрыв, и все начало разлетаться. Вот оно как-то там разлетается, но количество вот этих базовых частиц, оно не меняется вообще. И это к вопросу о восприятии времени. Это вот тоже, вот, ну, в схеме, в моем переживании, в точке раздупления, одна из базовых вещей. У нас есть э, какое-то представление э, о том, как течет время. Но на самом деле времени просто не существует. Есть только момент сейчас. Мы представляем себе то, что есть точка ноль, есть точка э, смерти, пускай будет сто лет в идеальном случае. И вот мы типа где-то на на этом промежутке находимся. Но э, это все вот эта вот система исчисления – это такая же абстракция, которую мы придумали, и еще арабы, да, придумали, если мы говорим про римские цифры. Ой, римские, э, ну, про а наши арабские. цифры.
3: Да.
2: А, и арабские. да-да-да. На самом деле, вот эта точка ноль, она всегда находится в «сейчас». Я и я секунду назад – это разные сущности, как бы, есть только мое представление. И следующий момент, вы наверняка знаете, то, что наше сознание оно отстает от момента сейчас и вот э, скажем так чем больше фильтрации мы каких-то навешиваем на восприятие тем э, ну, дальше мы от прямого какого-то восприятия сейчас вот это вот сейчас вот это вот все вообще все это и есть бог и я его вижу я его вижу в своей руке сейчас в телефоне в что вот банан у меня лежит это все оно как бы везде
1: Угу. Deus Ex Вот телефона. такая мысль okay. да. так, Подожди, а дьявол?
0: Не видишь эти ты делал? дьявол?
2: Дьявол это такая же абстракция, как и бог и, и я вам больше скажу Я стараюсь его замечать Больше, потому что Наверное в моей карте мира И восприятия есть некоторое а, Ну Что такое дьявол? Это как раз таки Это вот плохо Это вот как раз таки обратная сторона медали Это вот Первостепенное там где-то разделение, которое говорит это хорошо, это плохо. И э, очень часто это, скажем так, уводит от вообще целостности. Потому что когда мы э, начинаем набирать в себе внутри э, представление о том, что хорошо, а что плохо, то мы э, стараемся стремиться и транслировать себя с лучшей стороны, запрещая себе где-то проявление э, плохого. А из-за того, что мы себе какие-то проявления табулируем, мы теряем нашу целостность, и ну, в итоге это все имеет накопительный эффект, который как бы хочешь, не хочешь, мы себя проявляем по-разному, и в большинстве случаев это зависит не от нас, а от какой-то ситуации случая и так далее. И если мы себя в чем-то ну, как бы ограничиваем, я не говорю о том, что надо идти намерены убивать щеняк. Ну, вы понимаете. Как бы здесь вопрос целесообразности где-то и смысла. А Накрена тебе это надо.
1: Окей. Это прям такой у нас получился Пелевинская такая ставка. Да. Немножечко буддизма,
0: слипсизма Ну да. Есть еще два вопроса от нашего другого подкаста Корешки про книги. А. а вот. Первый вопрос книга, которая тебя изменила до неузнаваемости.
2: Вообще, я, я стараюсь фокусироваться на реальный опыт. И, наверное, где-то отчасти поэтому я больше читаю книги, которые, в которых ищу их ну, реальное применение. То есть книги для самопознания. Вот так сложилось то, что некоторые знания, которые приходят, они сподвигаются на какие-то действия. И можно сказать то, что вот это вот моя точка раздупления практикой да, ретрита молчания, в нее я попал тоже через литературу. Я тогда увлекся литературой Карлоса Кастанеды.
0: Я знал. Да.
2: И мне очень интересна тема осознанных сновидений. Mm-hmm. Не скажу, что я в этом преуспел, хотя даже несколько курсов брал по этой теме. Ну, что-то... Есть микро-успехи в этом, но никаких качественных, особенно по наслышке некоторых людей, которые где-то в базе вообще с детства умеют, практикуют все это дело. Но, в общем, Карлос Кастанеда, э, шаманы древней Мексики, вот я тоже с кайфом тут собираюсь в Мексику в феврале, ну вы поняли. Э, И через эту книгу, можно сказать, то, что я вышел на статью об этой литературе от вот этого ученого, который устраивает ретриты, вот книга, которая в какой-то степени да, кардинально изменила мою жизнь.
0: Окей, спасибо. И второй вопрос. Последняя запомнившаяся книга.
2: Последняя запомнившаяся книга. Я ее, кстати, еще не, не дочитал до конца. Пару месяцев назад, как я говорил, да, у меня было мое субъективное переживание, расставание с девушкой. И мне ну, несколько произведений зашло. Одно из них это аутентичность. Как быть собой. Ее написал. Стивен Джозеф. Классная книга от э, психолога, э, которая ну, помогает э, круче где-то да, посмотреть на себя и проанализировать, и увидеть свои плюсы и минусы. и, э, ну, Даже если вот говорить про отношения, э, там на основе разных многолетних анализов и опросов выявили то, что когда ты хочешь там сойтись с кем-то в паре с человеком и в перспективе построить семью, вот э, качественные долгосрочные отношения начинаются с того, что люди с самого начала э, ну как бы познают и рассказывают о своих минусах. То есть э, это как раз-таки опять про целостность, про дьявола, да, вот так сложилось. Когда мы зачастую пытаемся там построить отношения, э, они происходят через то, что мы где-то э, сходу пытаемся показать себя с лучшей стороны. А когда мы сами плохо знаем наши минусы, это не позволяет э, качественно их переживать. И особенно э, не дает никакого понимания нашему партнеру, как он может классно нас поддержать, когда ну, из нас какое-то дерьмо выражается. Mm-hmm. Поэтому да, вот такую книгу могу посоветовать. Стивен Джозеф. Да, да Стивен Джозеф. Аутентичность.
1: Пошли на свидание Тут Не надо с собой Во-первых, книжечку Во-вторых, не надо с собой цветы носить, дарить Вот это вот все, это все это... Бало да, да. в, в стол Наоборот, домой приглашать и говорю, приготовь мне еду На неделю Нет, не на неделю Я есть не буду на неделю Тоже приготовлю. Сегодня у меня приготовь что-нибудь вкусное Например, карбонароль Бланьеза приготовь мне Тебя приготовили невкусно Переделывает
0: А это уже
2: ее проявление минусов Я Теперь сделай
0: мне из этой балагезы борщ
1: Тогда есть шанс построить Долгосрочные отношения Построенные на доверии Взаимопонимании Знания недостаток друг Да-да-да так, ну на этой позитивной ноте, мне кажется, можно заканчивать. Mm-hmm. Вот, мне кажется, что это был самый одухотворенный, экзистенциальный, и экзистенциальный, да, выпуск наш. Поэтому если вы после него, в общем, мы вам советуем после него встать и пойти крики. Пойти Да, подумать надо. И да, Еще подумать нагрели. над выпуском, а потом в конце, когда вы подойдете к реке, вот перестать вообще думать. Угу. Да, а ну, me. и
0: искупаться, например. Вот. Если по пути вы встретите Будду, вы знаете, что делать. Да. Он
1: может быть в виде мухоморчика, например. Или ваза. Да-да-да, это знаешь анекдот про... Про мухоморчик? Да, про мухомор и, не знаю, там, допустим, какой-нибудь боровик. Нет, нет, не знаете? Нет, да? не знаю. Ну, мухомор стоит такой, значит, вид-бровик. Mm-hmm. Он говорит, че? Соберут тебя. Соберут mm-hmm. тебя, срежут, соберут, <laughs> срежут, и съедят тебя за и все соберут, mm-hmm. соберут, соберут. тебя. А бровик такой, значит, стоит. Так как говорит, но меня-то, может, и не заметит. А ты вот с супогом-то по не могу сказать это слово. В общем. Сапогом то Да, да, да. Ну, Вот. Но прежде чем преисполниться и остановить свой внутренний монолог, пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте лайк оставьте лак. Лайк поставьте обязательно нам И оставьте комментарий на той платформе, которой вы нас слушаете. Это для нас очень важно Мы комментарии все стараемся читать И стараемся на них отвечать, как только их видим Видим мы не всегда их сразу Потому что платформ много, а мы одни Но потом мы обязательно их видим и чем-нибудь отвечаем Вот Вступайте в нашу группу в Телеграме «Вечерняя наисота» называется также же, как подкаст Тут мы не очень изобретательны. Вот. Там дополнительная информация, всякие бонус-контенты. Что у нас там еще будет? Пока еще мы не записали ни одного кружочка, но мы обязательно запишем. Да, кстати. Кружочек. Кружочки, кружочки будут. Да, это наш будет персональный челлендж. Подписывайтесь, будут кружочки.
0: Все. Всем спасибо. Да. Алексей, спасибо, что пришел.
1: Да, спасибо, Алексей. А
2: Алексей. можно немного, пару минут саморекламы? Да, давай, давай, давай. Да. давай. Кому вообще интересно отозвалась тема коучинга, кому я отозвался, кто хочет ну, прикольным образом, качественно и быстро реализовывать свои цели, милости просим. Я думаю, где-нибудь мы оставим ссылку на мой телеграм. Пишите. Да, у меня бесплатное знакомство, стратегическая сессия до получаса. Разложим вообще путь от А до Б. Ну, не знаю, за полчаса успеем до С и Д. Но мы по-любому можем найти очень классные ресурсы во всем этом.
0: Да, да. Все обязательно приходите к Алексею, знакомьтесь и раздухляйтесь. Да,
1: да, да. Слушай,
0: а по традиции нужно какую-то
1: по промокоду коду какую-нибудь скидку давать. На, бесна- на бесплатное знакомство. 50%. на бесплатное знакомство.
0: <связывая> могу
2: <связывая> <связывая> могу дать ссылку на Таек, который точно не Леди Бой.
0: Интересно.
2: Вот. А, а так, ну пробная сессия со мной, <связывая> это сессия со скидкой 20 процентов. Вот. Я думаю об этом мы уже.
0: По промокоду вечерний
1: нависат.
2: Вот, точно, да. Класс. Хорошо.
1: Промокод вечерний нависат, и у вас скидка на карьерный коучинг. На пробную Да. Помните, да. что в среднем каждый прошедший карьерный коучинг Алексея увеличивает доход два раза, как он сам сказал. Да. Все, выкидывай. Пока-пока.
2: Не веришь? Не веришь? Попробуй.